0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam felvia psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti Hello les gourmandes, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler développement personnel et perte de poids. Alors, pourquoi développement personnel Parce que souvent, on nous fait croire que, en mincissant, nous allons devenir la meilleure version de nous-mêmes, celle qui est enfermée comme un diamant dans son gang à l'intérieur de nous et que ça va nous aider finalement à être plus heureuse, à prendre davantage confiance en nous. Bref, c'est le bonheur, c'est l'idéal, c'est d'être mince. Ok, donc déjà je voudrais revenir sur ce point, euh, vous n'avez pas besoin de faire du 34 ou du 36 ou même du 38 ou du 40 pour être magnifique, heureuse, épanouie et tout ce qui s'ensuit. Bref, la taille idéale, c'est celle dans laquelle on se sent bien et pour laquelle on n'a pas besoin de se battre en permanence et de souffrir et de lutter en permanence. Déjà, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, de toute façon, qu'importe votre poids, votre taille, votre religion, votre tour de taille, tout ça n'est euh, qu'un critère extérieur qui ne définit en rien votre valeur, qui d'ailleurs ne dépend pas du tout du regard et du jugement des autres. Ok, maintenant une deuxième piste qu'on va explorer, parce que qu'elle revient souvent, c'est la piste de la motivation. On fait souvent reposer euh, le régime sur un effort, une motivation. D'ailleurs, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes au régime, on vous dit bon courage. Quand vous avez fait votre régime, on vous félicite parce que, vous avez fait quelque chose de dur. Des fois, on a l'impression que vous avez fait quelque chose de plus dur qu'obtenir votre diplôme, finalement. Et c'est vrai que ça coûte. Alors, ça coûte pas de la même façon que faire des études ou que travailler sur soi pour se sentir mieux. Mais en tout cas, ça coûte parce que vous allez justement à l'encontre de, euh, de tout ce que votre cerveau vous dit, c'est-à-dire de manger selon vos envies, de manger quand vous avez faim. Voilà, toutes ces choses qui sont juste logiques, finalement, pour un comportement alimentaire et vous allez venir à l'encontre de tout ça. Si vous avez du mal à comprendre ce que je vous dis, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode où je vous explique le fonctionnement de notre cerveau avec notre comportement alimentaire. C'est hyper important. Si vous avez déjà entendu cet épisode, vous savez que votre comportement alimentaire ne repose pas sur la motivation. Alors bien sûr, vous pouvez décider de contrôler votre alimentation pendant un moment ça peut marcher et ça peut même très bien marcher, c'est d'ailleurs pour ça que les régimes fonctionnent dans le premier temps mais ensuite votre système nerveux qui est le vrai, euh, la vraie machine qui contrôle tout finalement va venir prendre le dessus et dire ok maintenant c'est moi qui gère parce que là il se passe des choses que je ne comprends pas et on va remettre les choses en ordre et les compulsions c'est aussi une façon finalement de remettre les choses en ordre, puisque votre cerveau remet au goût du jour le plaisir et peut-être aussi le nombre de calories qu'il vous faut, puisque euh, bah, dans les régimes en général, on ne mange pas tellement à sa faim et euh, pas tellement avec euh, envie et plaisir. Donc, reposer tout ça sur la motivation, c'est une grave erreur qui vous fait croire en plus que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'êtes pas capable de faire les choses correctement. Rien à voir. Votre comportement alimentaire, lui, est basé sur vos besoins, donc les besoins nutritionnels, à savoir euh, les besoins de lipides, de glucides, d'acides aminés, de minéraux, de vitamines, etc., etc., vous avez également des besoins spécifiques, donc si par exemple votre cerveau détecte une carence en vitamine C, il peut vous envoyer des envies d'orange, de clémentine, de mandarine, de citron ou tout autre aliment dans lesquels il a déjà détecté de la vitamine C parce que vous les avez pris initialement et il a pu faire une carte mentale de cet aliment. Donc à chaque fois qu'il y aura ce besoin spécifique, il ira chercher et vous enverra l'envie correspondante. Donc, par exemple, euh, avoir une envie de steak, bien un saignant, quand on a euh, une carence en fer. Ensuite, il y a aussi vos besoins psychologiques qui doivent être pris en compte. Donc, si vous vous sentez mal, euh, que émotionnellement vous, tra vous traversez des situations difficiles, bien entendu que vous allez manger différemment et que vous allez vous diriger ben, plus favorablement vers des aliments réconfortants, donc gras et sucrés, et ou sucrés parce que les deux sont possibles. Vous pouvez très bien avoir envie de charcuterie ou avoir envie de bonbons, parce que les deux sont réconfortants. Et si, en plus, vous avez les deux, <rire> en même temps, en général, c'est tout votre cerveau qui s'allume et qui se dit « Waouh On a trouvé la combinaison idéale !» Donc, après tout ça, vous devez vous dire « Mais finalement, euh, le développement personnel, travailler sur soi, euh, toutes ces choses-là, ça me sert à rien, finalement, dans l'alimentation. » Ben si, quand même, ça sert mais pas là où on le pense. En fait, ça va vous servir à euh, appréhender différemment les situations émotionnelles. C'est-à-dire que euh, quand une situation difficile va se présenter, oui, vous aurez le droit de manger, mais vous aurez aussi d'autres stratégies pour affronter ces situations émotionnelles et euh, revenir plus facilement à la normale. Allez voir quels sont vos véritables besoins, Qu'est-ce qu'il faut euh, mettre en place pour nourrir ses besoins, par exemple Mais aussi être dans cette phase d'acceptation qu'on a rarement, qui euh, nous fait dire que ben oui, effectivement, euh, parfois, on a besoin de manger, même si on n'a pas faim, et simplement parce que c'est réconfortant et que euh, ben, c'est important aussi d'avoir cette alimentation-là. Et finalement, ça nous oblige à revoir nos opinions, nos croyances sur nous, sur nos capacités à faire ou ne pas faire les choses et à mettre de la distance un peu avec tout ça. Et bien sûr, ça a un impact euh, sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Puisque quand on sait que l'alimentation émotionnelle est juste normale, que les compulsions sont la résultante des euh, restrictions que l'on peut se mettre, à ce moment-là, c'est plus vécu de la même façon. Et on sait qu'on a un levier finalement pour pouvoir changer les choses, c'est-à-dire euh, ben, de manger régulièrement ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir et on va apprendre à le manger de la bonne façon. Et finalement, une fois encore, vous voyez là que le problème, ça n'est pas l'alimentation, mais c'est plutôt comment eh ben, est-ce qu'on va gérer une situation, les émotions qui en découlent, les pensées, les croyances qu'on en a sur nous-mêmes quand on a réglé euh, cette partie-là, qui est l'origine du problème, naturellement, euh, l'alimentation émotionnelle va diminuer, voire disparaître, selon euh, la situation. Et puis, les choses vont se réguler normalement d'elles-mêmes. Et on n'a pas à faire d'efforts particuliers pour se priver, pour éviter de manger, pour éviter d'acheter euh, certains aliments. Les choses se régulent naturellement. Alors, pour que les choses soient un peu plus claires pour vous, je vais vous donner l'exemple d'une de mes coachées. Donc, une cliente qui, euh, comme beaucoup de mes clientes, avait le syndrome de la gentille petite fille, c'est-à-dire euh, beaucoup dans le contrôle, à essayer de tout faire correctement, d'être parfaite, d'être de, euh, de, toujours bien organisée, de toujours faire exactement ce qu'on attendait, d'elle, de faire plaisir. Bref, tout ce qu'il faut pour être parfaite. Seulement, le problème quand on veut être parfaite, c'est qu'on est toujours aux aguets, qu'il faut toujours surveiller ses arrières, qu'il faut toujours planifier aussi à l'avance et euh, c'est très coûteux psychologiquement en fait, c'est une vraie charge mentale. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais vous reposer et que non seulement vous contrôlez vos actions à vous, mais vous devez aussi contrôler celles des autres parce que si vous vivez avec d'autres personnes, donc des enfants, un conjoint, ben, eux aussi doivent donner cette image de famille parfaite pour être parfait dans le meilleur des mondes, finalement. On a un peu cette image de photo de famille où tous les enfants sont souriants, tirés à quatre épingles, et les parents ont l'air super heureux. Mais même si ce n'est pas forcément la réalité, en tout cas, il faut avoir l'air et dans son cas, finalement, ce sur quoi on a travaillé, c'est l'estime d'elle-même, les attentes qu'elle avait envers les autres, parce que souvent on attend que les autres viennent remplir nos besoins, c'est-à-dire viennent nous aimer, viennent nous soutenir, alors que nous-mêmes on ne s'accorde pas toutes ces choses-là, puisqu'on est rarement bienveillante avec nous-mêmes. On a travaillé sur le fait de se donner plus de temps pour soi, d'avoir des moments de euh, sas, de décompression, en fait, j'appelle ça, qui nous permettent de faire oh, la part des choses entre le travail et entre la maison, lâcher prise sur des choses qui semblaient très importantes, mais qui finalement ne l'étaient pas tant que ça, à savoir, par exemple, avoir absolument euh, des pyjamas coordonnés pour les enfants, alors que en soi, ce n'est pas vraiment utile, mais du coup, elle se donnait cette pression-là, mais elle a donné aussi à son conjoint. Et pareil, quand il s'agissait de, euh, de ménage dans, dans la maison, cette pression pesait aussi sur son mari, qui au final s'était mis en retrait et ne faisait euh, pratiquement plus rien, puisque à chaque fois, soit elle repassait derrière, soit elle allait euh, critiquer ce qu'il avait fait. Et forcément, euh, c'est difficile à vivre pour les autres, mais c'est difficile à vivre aussi pour elle, puisque ça lui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Une autre chose aussi sur laquelle on a travaillé, c'est d'apprendre à dire non, parce que c'est essentiel aussi de euh, pouvoir refuser de faire plaisir aux autres, parce que euh, on est la seule personne à pouvoir prendre soin de soi. Donc, d'abord, euh, remplir son vase, comme on dit, pour pouvoir remplir le verre des autres. Si votre vase d'énergie est vide, vous ne pourrez rien faire pour personne, donc c'est important aussi de prendre soin de vous et vous êtes la meilleure personne pour le faire et la seule à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre énergie justement. Donc euh, c'est acceptable de dire non, c'est pas égoïste, c'est juste pouvoir euh, faire ce qui est nécessaire pour soi, pour encore mieux distribuer ensuite pour les autres, les autres qui le méritent bien sûr et pas tout le monde. Bref, donc vous le voyez, le développement personnel, la psycho, ça va servir effectivement dans l'alimentation, mais on travaille beaucoup plus en amont, puisque quand toutes ces choses-là euh, se sont mises en place, on a travaillé bien sûr aussi sur la rééducation alimentaire, donc les sensations alimentaires, euh, changer sa relation avec l'alimentation, et quand toutes ces choses-là en fait se mettent en place, parce que finalement c'est un vrai puzzle, quand toutes les pièces s'emboîtent et se mettent ensemble, à ce moment-là, on devient beaucoup plus apaisé avec son alimentation et on peut manger les justes portions par rapport à ses besoins. Et le poids va varier en fonction de ça. Quand il n'y a plus d'alimentation émotionnelle, quand on mange les justes portions par rapport à soi, quand on n'est pas focus tout le temps sur sa balance pour être parfaite parce que « Oh là là, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'ai pris du poids ?» Ils vont se dire que je me suis laissée aller ou toutes ces pensées qu'on peut avoir. Quand on est débarrassé de tout ça, l'apaisement se fait ressentir. Et le poids revient au poids d'équilibre, c'est-à-dire celui qu'on peut tenir en mangeant n'importe quel aliment, en se faisant plaisir et dans les justes portions par rapport à soi. Pas en contrôlant, mais juste en s'écoutant. Et c'est radicalement différent de s'arrêter de manger parce qu'on n'a pas envie de manger plus que de s'arrêter de manger parce que quelqu'un a décidé pour nous que c'était suffisant, qu'il y avait assez de calories ou que l'assiette était assez remplie sans compter toute la culpabilité qu'il peut y avoir derrière. Donc, voilà à quoi servira le développement personnel et la psycho dans les accompagnements en psychonutrition. On n'est pas là pour aller euh, dans le forcing, à l'encontre de, euh, de ce qu'on a vraiment envie de faire, de ce, a, de ce dont on a besoin, mais plutôt euh, vraiment aller... Remettre de la compréhension, de la compassion, de l'écoute, du respect de soi et faire exactement ce qui est bon pour nous, qu'on oublie bien trop régulièrement malheureusement. Voilà pour aujourd'hui, je suis ravie que vous soyez restés jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que vous compreniez mieux la démarche en psychonutrition qui est à mon sens hyper intéressante parce que ça vous permet... Euh, un bien-être dans tous les domaines de votre vie et pas seulement dans l'alimentation, pas seulement dans la perte de poids. Et ça, c'est ce que un régime ne pourra jamais vous apporter. On est bien d'accord. Bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup à vous d'être présentes. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous le podcast. Bisous, à bientôt